0: Entre tejes y manejes. Episodio 1. Majo Concino. Un feminismo popular, peronista y abortero. Majo es de Buenos Aires, de un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires, El Triunfo. Al terminar la secundaria, a los 18 años, se vino a estudiar a la ruidosa, avasallante, fogosa y militante gran ciudad, Rosario. En los pasillos de la facultad nos vimos por primera vez. Cursábamos nuestras primeras materias de ciencia política. No sabíamos bien qué era ser politólogas. Tampoco sé si lo sabemos ahora. Pienso y siento, a modo de respuesta, que lo que importan son los recorridos, las trayectorias, lo que una hace con los saberes, los aprendizajes y las experiencias. Voy caminando y abriendo puestos. Estábamos en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Rosario. Una ciudad en el medio de un barrio popular, La Sexta. Una ciudad alejada del centro que nos gusta llamar La Siberia. La Siberia está ubicada sobre la barranca del río Paraná. En terrenos que alguna vez fueron parte de una estación de trenes. La Siberia es fría en invierno... ...y el viento se hace notar en otoño. Por esos pasillos y ex andenes... ...circulan mates y charlas fogosas... ...cuerpos transpirados en la canchita jugando al fútbol... ...y algún que otro beso desenfrenado. Entre colectivos, fotocopias y más fotocopias... ...con caras aún de adolescentes... ...ahí estábamos Majo y yo a los 18 años. Hoy, ya pasado los 30... Algunos de esos rasgos se conservan. Majo siempre fue una militante, apasionada, esas que no se quedan en las paredes de la facultad. Majo es peronista, de Vite y de Cristina, pero sobre todo de las y los de abajo, a quienes ella responde con acción, convicción y, sobre todo, corazón. En Majo se notan persistentes, desde aquellas épocas, las fervientes ganas de transformarlo todo y revolucionarlo todo, por la justicia social, feminista y popular. Luchas encarnadas en su cotidiano. Subimos la escalera, primer piso. Me reciben una mesa tan amplia como aquellos tablones de domingo al mediodía o aquellas mesas que albergan las decisiones importantes de la Casa Rosada. Nos sacamos los barbijos. Majo abre las persianas y entra la luz del mediodía. Puedo ver el edificio central del Correo que se encuentra enfrente, a media cuadra la Catedral, la Municipalidad y en el medio la Plaza 25 de Mayo. Atrás, el Monumento a la Bandera. ¿Qué cuadras tan politizadas? No dudo que este tiene que ser el lugar donde debemos encontrarnos. Majo hasta la cocina me ofrece agua. Se maneja por el espacio como quien anda por su casa. No estamos en pantuflas, repito, es verano pero sí hay ojotas. Majo se sienta y con fuerza comienza a hablar. Ruiz sueña y con buen humor. Filosa. Sabe lo que quiere y para qué lucha. Emana de ella una energía que dice algo así como si querés en lo que haces e insistís, todo es posible. Intento tomarla también para mí. Nos ponemos a hablar.
1: entiendo que los feminismos siempre fueron, fuimos buscando nuevas formas organizativas, ¿no? Hay que ser más dinámicos, creativos, digo, la política es parte de eso, la militancia es creativa, es espontánea. Y yo soy una militante política, entonces yo necesito interpe interpelar al otro de otro lugar, más allá de lo discursivo, o sea, más allá de mi palabra. Lo más lindo del feminismo es que te permite dudar, ¿dudas, ¿Dudas de que esto exista? y que no por el solo hecho de que existir, sino de que pueda ser de esa única forma de poder replantearte del feminismo, las prácticas, los modos, las políticas, las herramientas, tu modo de vida, tu cuerpo. Me parece que hubo, del 2018 a esta parte, un quiebre cultural, en buen sentido, ¿no? Porque los pibes, las pibas, las pibes de 15, 16 años tienen discusiones saldadas que nuestra generación mm. las está transitando.
0: Pienso con... que un quiebre es muy distinto a una grieta, o tal vez son lo mismo, no lo sé. El problema está en el deseo y el impuesto. Un quiebre deseado, una grieta impuesta.
1: Y a y y nosotras nos cuesta un poco más interpelarnos en ese sentido. Nos cuesta hablar de menstruación, nos cuesta hablar de la sexualidad. Tenemos ahí determinados tabúes que los vamos desarmando. Los más jóvenes, eh, ya esos tabúes, ya no están, no nos tienen tan atravesados como nosotras. Porque yo digo que nuestra generación es anguchito. Nos estamos desconstruyendo en el feminismo. Al mismo tiempo todavía tenemos como anclajes, como cosas conservadoras, que Todavía cuesta. Y al mismo tiempo queremos ir hacia, hacia la sociedad que los pibes, hoy los más pibes, ya tienen resuelta. Si sí, que hoy colores usa, si sí, es nena varón, si sí, hablamos con la E o con la X. Estamos en ese proceso que nosotros estamos construyendo esa sociedad que los más chicos ya están viviendo. Y que no tienen esas cargas sociales
0: de... No sé si me pienso tan sanguichito o más bien tortita. Pienso al transcribir la entrevista. Mandatos incrustados en el cuerpo, en la mente y en el corazón. La psicóloga me dijo algo así como que me estaba pudiendo correr de algunos mandatos. No sé si usó la palabra correr. A veces quiero correr, sí. La terapia fue virtual entre flores y mariposas en Funes. La entrevista con Majo en pleno cemento. Pero las mariposas estaban ahí entre todo lo que ella contaba. La, la,
1: la, lo que es la revolución de las viejas, las que se encauzaron en el feminismo, descubrieron el feminismo y que las hizo replantear. Por eso digo que una de las pioneras, Viviana, Susana charotti Mabel Gavarra, para mí son mis pioneras. O sea, no, no dejan de ser para mí referencias políticas en donde me permitieron cuestionarme. Hay otro sector, de, de, y sobre todo de mujeres más grandes, en donde durante toda la vida estuvieron atravesadas por determinadas costumbres, determinados modos, determinadas formas de cultura, y el debate del aborto del 2018 instaló esos debates en las mesas y avanzó en, en interpelar a esa, a esa abuela o a esa mamá más grande en que esto podía ser de otra manera. No. El, el feminismo está revolucionario que te permite dudar de todo y, y vos decís, bueno, ya la flayamos, pero no. La rompes con lo que está, se entiende como lo preestablecido, como la norma social. ¿Por más el pañuelo lo tienes ahora sí. que tiene que ver con el aborto? En televisión el aborto no existe. No, no, no abortan ni en ficciones las mujeres. Lo máximo que te pasa es que te tiran por una escalera y perdiste un bebé. Cuando se, se arrancó el debate de aborto, sí. si mal no recuerdo... Es cuando Bimbo y Flor Freijo que fueron a Real. Fueron a Real. Y vos sabes que nosotros tenemos un grupo que se llama Territorio, donde están todas las compañías, la, la mayoría de los responsables de las responsables barriales son mujeres. Real es uno más la mesa, sentado ahí. Estamos en reuniones y Real ahí. Y me acuerdo que yo estaba en mi casa y las compañeras están hablando de ni una menos en Real. Estaban hablando de ni una menos, pero de aborto. Y eso. Primero interpeló a la compañera, ¿entendés? O sea... Las muertes, eh, No es que todos vamos a salir como locas a abortar. Es que las que no lo pueden pagar no abortar. se van a morir. Nadie quiere abortar. O sí, pero también esto, ¿no? Cargarlo de que es una experiencia traumática. Para mí es más traumático llevar un embarazo a término quizás y tener que dejar un niño. No sé cómo es. Cada una...
0: Pienso en Real y en esas mesas con manteles de plástico y esos televisores decorados con floreros con flores de plástico por encima. Pienso en los mates dulces, muy dulces. Fotos de cumple de 15, casamientos y esos souvenirs que solo juntan mugre. Todos los objetos se escuchan a Real. Pienso en los olores de cocina y en la comida casera. Pienso en Real y en las mujeres que lo visitaron y fueron invitadas para hablar de aborto. Pienso en el grupo territorio de WhatsApp. Pienso, y sobre todo siento, las lejanías entre esas mujeres. También lo común en las distancias.
1: Si te mueven eso, si te haces preguntas con todo, si te lleva al vacío que lleva el feminismo, que es preguntarme qué es ser varón, qué es ser mujer, para qué estoy acá, cuál es mi rol, de verdad tengo que ser madre, tengo que cuidar a todos porque sí. Pero bueno, volviendo a esto del 2018-2020, me parece como que ahí hubo un quiebre de discutir en todos lados. No solamente el aborto, violencia de género, el feminismo en general, las identidades. El aborto posibilitó también a poder derrumbar otros mitos, a poder hablar de otros temas. Porque eso es lo que se trata, poner en agenda pública, el feminismo pone en agenda pública lo que construye en la calle. Ese es el rol de los feminismos que ha podido imponerse, y más desde el 2018 al 2020, en la agenda pública. La ley del aborto.
0: El plan para legalizar el aborto en Argentina. y El
1: derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Para el tratamiento de la legalización del aborto.
0: Las propuestas del colectivo de mujeres.
1: Salimos a las calles. Regresó la Marea Verde. A un movimiento de mujeres feministas <risa> diverso. Marea Verde que se ha movilizado por las calles de la ciudad de Rosario. En Rosario es mm -hmm. una de las ciudades que más movilizan en el país. La asamblea, venimos con una dinámica muy fuerte del encuentro nacional con acá Can Rosario. Sí. Tenemos un nivel de articulación que creo que muy pocas ciudades lo tienen. Eh, tenemos, obviamente, nuestras diferencias, somos muy diversos, venimos diferentes palos políticos, con algunas consiguiendo más, con otras menos, pero ya hay algo preestablecido, ¿no?
0: Rosario es amable y es hostil, Rosario es careta y bien popular, Rosario es una buena cumbia cruzada, Rosario es muy desigual, Rosario es narco, policial y femicida, Rosario es asamblea, discusión y miles de marchas, Rosario agota, Rosario es andar en bici, Rosario es río, mate, chipá y una buena birra, Rosario son buenos encuentros. Rosario es progresista. Rosario es la lucha de organizaciones feministas históricas como Indesa Mujer e Ingesnar, pioneras en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ciudad de Rosario logró reducir al mínimo el aborto clandestino en,
1: en Rosario para lograr mortalidad materna cero. La tarea de, de las mujeres, de las socorristas, del movimiento de la campaña. Mujeres que no mueren por aborto. Desde el 2007, un protocolo para interrupción del embarazo por causales. Desde el 2012, producción pública en Santa Fe de Misoprestol.
0: Rosario está en progre. Y acá te podés hacer un aborto seguro en la salud pública desde hace más de una década. Rosario es feminista y abortera.
1: y el 2018 esta parte fue como un tren de emociones, o sea, ¿no? de no creer que algún día se iba a debatir en el Congreso de la Nación, a pasar a tener media sanción, a después que, nos votaron, que no nos votaran en Senado, <risa> a volver a presentar, ganar las elecciones, que el Gobierno Nacional se posicione, que tenga una posición al respecto, que mande un proyecto, tener media sanción y ahora estamos peleando Senado. O sea, como fue todo un tren de emociones, un sub y baja permanente, de mucho esfuerzo, de ponerle mucho en cuerpo, El pañuelo verde y el pañuelo celeste están en disputa, pero al mismo tiempo ambas realidades conviven en el, plen, en el mismo territorio. Porque aparte no tiene que ver con a favor o en contra, de lo binario a favor o en contra, celeste o verde, no. Si no, poder convivir en la diversidad, pero al mismo tiempo ir transitando sobre un camino más diverso, en donde puedan ir haciendo un autoproceso individual y colectivo al mismo tiempo. Claro.
0: Me interesa, siempre me interesó, Salirnos de los binarios, verdes versus celestes, grietas construidas sin fin, si sos de aquí, no sos de allá. Contra esa corriente brota la diversidad, feminismos populares, religiosos, evangélicos, católicos, trabas, lesbianos y maricas. Una Gilda acompañó pañuelo abortero, choca su copa con un gauchito Gil con sus labios pintados. La religión no es obligación pero creer en algo en estos tiempos, sí. sí.
1: Entonces, en, en los territorios conviven todas las, las diferencias, todas las diversidades, y al mismo tiempo, las compañeras que tienen una posición de no al aborto, también se van dando cuenta, y es parte del proceso de transformación que realizamos con las compañeras, de sacar el mote de la obligación. Porque se entiende que toda norma, toda ley, es obligación. Hay una adhesión implícita a que, lo dice la ley, se debe cumplir. Y esto mucho lo ponemos con el ejemplo de la ley de divorcio, de verdad mm. es como, todas, todo es, nos vamos a ir a divorciar. Y no. Mm. Digo, si no la posibilidad de elección. Entonces, hay por un lado esto, sacar la obligación, sacar la penalidad. La sociedad en sí misma penaliza, y sobre todo a las mujeres en los barrios más populares. Nos cree incapaces de poder elegir si ser madres o no ser madres si poder proyectar sobre una vida o no. Subestiman la decisión de las mujeres de los sectores más populares. La sociedad en sí misma estigmatiza y deshumilla a las mujeres que deciden tener 10 pibes. Pero amar o votar es lo mejor que le puede pasar en la vida.
0: La sociedad penaliza. Yo penalizo. Tú penalizas. Ellos penalizan. Ellas y ellas penalizan. Nosotros penalizamos. Es
1: una cuestión de conciencia social, de clase. Claro, la que elige tener 10 eh, hijos y encima vive en las flores, es una negra que se embaraza por un plan. Hay todo un sistema, hay todo un sistema político, de hecho, mm -hmm. digo, que tiene que ver con el rol del Estado sobre esos sectores, cómo se informa. Y a mí acá lo, lo central, entre todos estos elementos, la obligación, la penalidad, el estigma, el derecho al acceso a la información, es otro de los puntos fundamentales.
0: La información es poder, no se cansa de resaltar Majo. Como quien sabe que conocer es decidir. Ahora me pregunto, ¿solo conociendo es posible que se cumplan los derechos?
1: La información es poder. Por lo tanto, si yo tengo información, si mi compañera tiene información, tiene la posibilidad de elegir. Existe esto, existe esto, existe esto, existe esto. Cualquiera de las posibilidades mi compañera puede elegir. Y eso es lo que no existe. Entonces se penaliza el derecho... Al acceso, no solamente al, se penaliza sobre el cuerpo, le tenemos que decir a, a las mujeres, a los varones, al trans o a la lesbiana o a los no binarios, decirle che, vos tenés que hacer esto con tu cuerpo. Y más si sos pobre. Claro, saquemos lo clandestino, o sea, dejemos de guardar abajo de la alfombra, de que deje de ser privado para pasar a ser público. Acompañar a toda mujer y a toda persona gestante A las masculinidades trans y personas no binarias Nos cuesta un montón ocupar ese lugar de disputa política Alrededor de nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos Esta marea verde, violeta, multicolor Se quede eh, y que seamos reconocidas, reconocidos y reconocidas En tantos sujetas, sujetos de derecho Figurita de la tele de 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 psicopatología y la vida de la familia Ya no nos fumamos tu interpretativa Digo, Y la, la, la comunicación es, este siempre fue el cuarto poder. son formadores de opinión. Sí. Y hoy por hoy, la poli, sobre todo en la política, la comunicación es fundamental. Las redes son fundamentales. En la compañía no usan Twitter. Sí. Tampoco usan Instagram. Usan Facebook o estado de WhatsApp. Digo, y las asambleas, movilizaciones... Son esas cajas de, como de resonancia, ¿no? para, para ir creando estas estrategias La comunicación siempre lo fue, esa, esa pata tan fundamental eh, en términos de transmitir. De acuerdo a cómo transmitir algo es lo que genera mayor o menor adhesión. Entonces, eh, ir buscando alternativas o estrategias políticas para interpelar un otro. Si las compañeras saben que existen consejerías en los hospitales o en los centros de salud donde pueden acudir y consultar, es fundamental. La que no sabe, no elige no decide. No tiene la posibilidad de elección. De nada, sirve tener semejante estructura cuando no estás en el, en el territorio.
0: Las asambleas, las movilizaciones, son esas cajas de resonancia para ir creando estas
1: estrategias. Para mí la política es una herramienta de transformación. Y esa herramienta de transformación tiene que estar al servicio del pueblo. Desde mi posición ideológica peronista, obviamente, que hacia los sectores más humildes y Sobre todo ante la injusticia social, que uh -huh. es lo que milito es la justicia, o sea, no... Y sobre todo desde este lugar no punitivista, porque también fue difícil no pararnos en ese lugar, o sea... Nosotras siempre decimos, ante el dolor, más organización. Uh -huh.
0: Un feminismo no punitivista es clave, y tenemos el legado de los organismos de derechos humanos respecto al terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Juicio a los culpables. Aunque sabemos la justicia muchas veces nos juega en contra... Justicia patriarcal y aristocrática. Por una justicia que se vote, como los otros poderes del Estado. Voto popular para el Poder Judicial. Juezas y jueces feministas, ya. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer
1: y nuestro castigo
0: es la violencia que llaves.
1: Y yo soy una militante política, entonces yo necesito... Interpe interpelar al otro de otro lugar, más allá de lo discursivo, o sea, más allá de mi palabra. Entonces, nada, es ir buscando diferentes formas de ir, viste, irrumpiendo mm. en estos. Acompañar el debate, y irrumpiendo también lo que sigue siendo de alguna manera estático. Mm. Y el feminismo es dinámico, mm. es diverso, mm. es heterogéneo. Menos mal, amén. Que así
0: sea siempre, querido feminismo. Y la culpa ya...
1: El rol que tienen los feminismos en la calle. Digo, ninguna agenda transfeminista se ha debatido en el Congreso por el solo hecho de debatirse. Digo, hubieron hechos políticos donde transformamos esa agenda de la calle en agenda pública o una agenda institucional, ¿no? Como todo proceso. Los movimientos populares hacemos eso, o sea, las organizaciones sociales de cualquier tinte se genera eso. Cómo se transforma una política pública desde la calle hacia el Estado. No hay posibilidad de que nos sigan dando la espalda. Cristina y todo el Senado tienen ahora sí que tienen la posibilidad histórica, única, de dar respuesta a un movimiento que... Y aparte, no solamente para Argentina, sino para el, a nivel mundial. ¿Y cómo somos tan importantes como actores y actrices sociales? pues imagínate que lo que, pasa en, lo que pasó en Chile, lo que pasa en Guatemala, lo que, lo que pasó en Bolivia, las mujeres siendo en la primera línea de, de defensa y de enfrentamiento ante unos procesos liberales y de derecha. En Chile pasó lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Eran las mujeres las que estaban ahí haciéndole frente a la policía, a las fuerzas federales? Digo, no hay posibilidad de negar nuestra participación en la política, en los procesos políticos. Soy más fuerte que al SIDA atravesando
0: porcelana La familia sea unida y al congreso mis hermanas soy sostienen las redes feministas es
1: hacer tejes. Y si una gran. Somos una gran telaraña en donde aún el va, mirá, pasó esto. Si hay dos emergentes tan. Estamos profundo y tan, tan dinámico son los movimientos populares y los feminismos. son los dos emergentes sociales más
0: grandes que tiene el país hoy por hoy. O ni siquiera los partidos políticos. No es fácil comprender al peronismo. Tampoco al feminismo. Menos aún al feminismo y transfeminismo peronista. Majo explica, clarifica. Analiza de forma sencilla y sentida, anclada en su historia personal y en la historia del movimiento. La cabeza y el corazón piensan y sienten donde los pies pisan. En Majo eso se trasluce desde la primera mirada, sonrisa y palabra que esboza. Majo está observando a las pibas, a las no tan pibas, a las viejas y la revolución de todas ellas. Está pensando... Y sobre todo, haciendo lo posible por lograr avances por una mayor justicia social para todas y todes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. Majo es información y la información es poder. Majo es información feminista. Majo es poderosa. ir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia quitando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita.